0: 154. Gece O gece sabaha kadar amcamın kızını ağlayarak andım. Bir zaman sonra anneme seyahate çıkacağımı söyleyerek hazırlığa başladım. Yanıma birkaç ticaret eşyası alarak şehrimizden ayrılan ilk kervana katıldım. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra nihayet günün birinde kafur adalarına vardım. Bu çevredeki nakışları işleyen dünya hatunu gördüm. Bir vesileyle babası hükümdar Şehriman'ın sarayına girdi. Hükümdarın kızı hakikaten görülecek bir dil verdi. Şimdiye kadar bu kadar çekici, bu kadar şahane bir kız görmemiştim. Orada çok kalmadım. Özlediğim anneme ve yurduma bir an evvel kavuşmak için bu kervana katıldım. İşte sayın şehzadem, başımdan geçenler bundan ibarettir. Sabah oluyordu. Şehrazat burada hikayesini ara verdi. Ertesi akşam da hükümdar kocasına yeniden şöylece anlatmaya koyuldu. 155. Gece Ta Cülmülük, Aziz'in bu ibret verici ve meraklı hikayesini dinledikten sonra bir daha çevredeki nakışlara baktı. Delikanlı hikayeyen hakikatten çok meraklı. Yalnız senden bir rican var. Bana dünya hatunu nasıl gördüğünü de anlat dedi. Bunun üzerine aziz, şehzadem dedi. Kafuradalarına varınca eşyalarımı bir hana bırakarak şehri dolaşmaya başladım. Nihayet büyük bir bahçenin önünde durdum. Kapısında ihtiyar bir bahçıvan duruyordu. Yanına yaklaştım, selam vererek bu güzel bahçenin kime ait olduğunu sordum. Oğlum dedi. Bu bahçe hükümdarın kızı Dünya Hatun'undur. Arkasındaki köşk de onundur. Bunun üzerine ona uzak bir yerden geldiğimi ve Dünya Hatun'u görmek istediğimi açıkça anlattım. İyi kalpli ihtiyar sözüme güvendi. Bahçeye gir, bir yerde saklan. Biraz sonra Dünya Hatun gelir, onu uzaktan seyredersin dedi. Beraber bahçeye girdik. Ona birkaç altın vererek ikimize yiyecek bir şey almasını söyledim. Beni sık ağaçlı bir yerde bırakıp çarşıya gitti. Birçok yiyecek getirdi. Karşılıklı oturup yemeye başladık. O sırada bahçeye bitişik köşkün kapısı açıldı. Haram ağlarından birisi başını çıkardı. Bahçıvana yabancı kimse olup olmadığını sordu. Bahçıvan da yok cevabını verince gitti. Aradan çok geçmeden dünya hatun kapıda göründü. Onu gizlendiğim yerden hayranlıkla seyretmeye başladım. Gökteki ayın yere indiğini zannettim. Hayatımda böyle güzel kadın görmemiştim. Böyle bir dilberin benim gibi zavallı, hayatta her şeyini kaybetmiş bir adama nasip olmayacağını anlayarak bahçeden ayrıldım. Kafur adalarında birkaç gün daha kaldıktan sonra yola çıktım. Nihayet kader beni buraya getirdi. Tacun Mülük, dünya hatunun bu metini işitince ona aşık oldum. Yanına aziz alarak sarayına döndü. Misafiri delikanlıyı sarayında iyi bir daire ayırttı. Uşaklarına her türlü ihtiyaçlarını gidermelerini emretti. Dünya hatunu görmeden aşık olan Tacül Mülük, bir iki gün içinde neredeyse sararıp solmuştu. İşin farkına varan babası bunun sebebini sordu. Tacül Mülük babasından hiçbir şeyi gizlemedi. Açıkça, Metin işittiği Kafur Adaları hükümdarı Şehriman'ın kızı Dünya Hatun'a aşık olduğunu ve ona kavuşmadan yaşayamayacağını söyledi. Hükümdar Şehriyar dikkatle güzel karısını dinliyordu. Fakat şafa katmak üzereydi. Şehrazat gülümseyerek ağaran ufku gösterdi. Böylece masal yine yarıda kaldı. Ertesi akşamda şöyle devam etti. 156. Gece Süleyman Şah başını esefle sallayarak Oğlum dedi, onun babası çok büyük bir hükümdardır. Ülkeleri de bizden çok uzaktır. Evlenmek istiyorsan annenin sarayına git. Orada istediğin kadar güzel cariye var. Beğendiğini al. Onlar hoşuna gitmezse sana komşu hükümdarlardan birinin kızını isteyelim. Herhalde bu prenseslerin içinde dünya hatunu gölgede bırakacak güzeller de vardır mutlaka. Tacil Mülük ayak diredi. Ben dünya hatundan başkasını istemem diye tutturdu. Sonra Aziz'den aldığı çevreyi babasına göstererek. Babacım şu gördüğün nakışları işleyen ve güzellikte dünyada eşi olmayan dünya hatunla evlenmeyecek olursam kendimi öldürürüm ben dedi. Biricik oğlunu çok seven Süleyman Şah. Peki dedi. Anneni aldığım gibi onun babasına da vezirimi yollar ve Dünya hatunu isterim. Kabul etmezse bir ucu memleketinde, bir ucu burada bir ordu yollar, onun taç ve tahtını yıkarım. Tacil Mülük memnun bir halde babasının yanından ayrıldı. Süleyman Şah da Aziz'i yanına çağırdı. Ona, evladım sen Kafur Adaları'nın yolunu biliyorsun değil mi diye sordu. Evet bilirim Şah'ım. Seni vezirimle oraya yollayacağım. Dünya hatunu babasından isteyeceksiniz. Aziz bu teklifi kabul etmekten başka çare bulamadı. Ertesi günü Süleyman Şah, vezirine lazım gelen yol harçlığını vererek Aziz ile Adası'na gitmesini ve hükümdar şehrimandan kızının tacül istemelerini emretti. Vezir hemen hazırlığını yaptı, Azizle ile birer ata binerek en yakın sahile gittiler. Oradan bir gemi kiralayarak Kâfır Adalarına yollandılar. Uzun ve yorucu bir seyahatten sonra Kafur Adalarına vardılar. Bir yerde konaklayıp hükümdar Şehreman'a geldikleri haberini verdiler. Hükümdar hemen onları karşılamak için bir heyet yolladı. Vezirle Aziz büyük bir törenle şehre girdiler. Doğru hükümdarın sarayına gidip ona saygılarını ve Süleyman Şah'tan getirdikleri hediyelerini sundular. Üç gün hükümdarın misafiri oldular. Dördüncü gün, vezir ziyaretlerinin sebebini anlattı. Hükümdar Şehriman, kızının evlenmek istemediğini bildiği için başını yere eğdi. Bir zaman düşündü, sonra saray kahyasını yanına çağırdı, Dünya hatuna gidip Süleyman Şah'ın vezirinin getirdiği haberi bildirmesini emretti. Kahya gitti. Biraz sonra el ve ayakları titreyerek geldi. Hükümdara, efendimiz dedi, ''Kızınızın yanına gittim. Evlenme meselesini açtım. Fena halde kızdı. Eline koca bir sopa alıp beni dövmek istedi. Ve git babama söyle, beni zorla evlendirmeye kalkışırsa damadını öldürürüm.'' dedi. Hükümdar büyük bir üzüntü içinde vezire döndü. ''İşittiklerinizi gidip Süleyman Şah'a bildiriniz. Kusura bakmasın. Ne yapayım? Kızım evlenmek istemiyor.'' dedi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi, ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu. 157. Gece Vezir bu cevabı alınca Aziz'le beraber üzgün bir halde Yeşil Ülke'ye döndü. Aldığı karşılığı bildirince şah küplere bindi. Yanında bulunan başkomutanına emir verdi. Hemen orduyu seferber et. Kafur adalarının altını üstüne getireceğim. Vezir bunu önlemek istedi. Hükümdar Şehreman'ın kabahati yoktur. O bizi iyi karşıladı. Ne yapsın kızı istemiyor. Zorla güzellik olmaz. Süleyman Şah, vezirinin bu sözlerine hak verdi. Dünya hatunu kuvvetle alsa bile oğlunu öldürmesinden korktu. Tacülmülük'ü yanına çağırttı, ona vezirin getirdiği cevabı bildirdi. Tacülmülük eski fikrinden dönmedi. Onsuz yaşayamayacağım, kafur adalarına gideceğim. Ne yapıp yapıp onunla evleneceğim. öleceğim bilsem de kararımdan vazgeçmem dedi. Süleyman Şah sordu. Peki kafur adalarına ne sıfatla gideceksin? Babacım, oraya bir tüccar sıfatıyla gideceğim ve bir yolunu bulup dünya hatuna tanışacağım. Süleyman Şah oğluna yüz bin dinar vererek, Bunları al, kendine sermaye yap dedi. Yanına da Aziz'i al, o oraları bilir. Tacülmülük Mülük o gece Aziz'i yanına alıp vezirin evine gitti. Ne yapacaklarını uzun uzun görüştüler. Sonra herkes yatağına girip uyudu. Yalnız tac Mülük sabaha kadar hep dünya hatunun hayaliyle oyalandı durdu. Ertesi gün Tacül Mülük vezirin ve Aziz'in yardımıyla yol hazırlığını çabucak bitirdi. Annesinin yanına gidip helalleşti. Oğlunu çok seven hanım sultanda ona cep olarak elli bin dinar verdi. Ve bazı öğütlerde bulundu. Tacül Mülük oradan kalkıp babasının yanına gitti. O da ona bir miktar daha para verdi ve hayırlı yolculuklarla birlikte başarılar dileyerek oğlunu uğurladı. Tacül Mülük yanında vezir ile Aziz'i alarak yola çıktı. Gittikçe Aziz'e ısınan şehzade onun yol arkadaşlığından çok memnundu. Aziz onu avutmak için hikayeler söylüyor, şiirler okuyordu. İki aylık yorucu bir yolculuktan sonra nihayet Kafradalarına adalarına vardılar. O gece dinlendikten sonra ertesi sabah çarşıya gittiler. Tacül Mülük'ü gören tüccarlar, onun güzelliğine ve temiz giyinişine hayran kaldılar. Birbirlerini onu met etmeye başladılar. Hele yanında bulunan vezire saygı göstermekten kendilerini alamadılar. Onu tacül mülükle Aziz'in babaları zannederek yanına yaklaştılar bir emri olup olmadığını sordular. Vezir Çarşıkahyasını görmek istediğini söyledi. Hemen onu götürüp yaşlı bir adam olan çarşı kahyasıyla tanıştırdılar. Kahya vezir yanındaki gençleri iyi karşıladı. Hatırlarını sordu. Sonra hizmetlerini hazır olduğunu söyledi. Bunun üzerine vezir Bu iki oğlumla dünyanın birçok şehirlerini gezdim. Hiçbir yer kâfradaları kadar hoşuma gitmedi. Burada yerleşmek ve çocuklarımı ticaret alıştırmak istiyorum. Bize çarşıda münasip bir dükkan bulursanız fiyatı ne olursa olsun tutacağız dedi. Kahya Vezir'in paradan kaçınmadığını anlayınca çarşının tam ortasında, gösterişli bir yerde büyükçe bir dükkan gösterdi. Vezir bu temiz ve güzel dükkanı beğendi. Tacir Mülük'le Aziz'in de hoşlarına gitti. Hemen Kahya'ya bir yıllık kirasını ve bahşişini verdiler. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada hikayesini ara verdi Ertesi akşam da bıraktığı yerden tekrar anlatmaya koyuldu. 158. Gece O gün Tacül Mülük'ün uşakları ticaret eşyalarını indirdikleri handan alıp dükkana getirdiler. Göze çarpacak bir şekilde istif ettiler. Vezire ve Tacül Mülük Azize ayrı ayrı yerler ayırdılar. Ertesi gün Tacül Mülik temizce giyinip kuşandıktan sonra hazırlanan dükkanlarına geldiler. Alışveriş etmeye başladılar. Daha ilk günden dükkan arı kovanı gibi işledi. Bezlerin getirdiği seçme mallar burada kapış kapış gidiyordu. Öyle ki kısa bir zamanda dükkanlarının şöhreti kafur en uzak köşelerine kadar yayılmıştı. Bunu gören ve Gece gündüz Dünya Hatun'dan başka bir şey düşünmeyen tac Aziz'de Mülük, Aziz'e ikide bir soruyordu. Acaba günün birinde Dünya Hatun dükkanımıza uğrar mı? Aziz de onu avutmak için, Sabrın sonu selamettir. Dünya Hatun mutlak bize gelecektir diyordu. Fakat şehzadenin gün geçtikçe aşkı artıyor, Bu sebepten yemiyor, içmiyor, hep Dünya Hatun'u düşünüyordu. Günün birinde tac Dükkanında alışverişle oyalanırken çarşıya bir koca karının geldiğini gördü. Sabah oluyordu. Güzel şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece yeniden anlatmaya koyuldu. 159. Gece Arkasında iki cariye bulunan bu koca karı, Tac-ül Mülük'ün güzelliğini ve temiz giyinişini beğenerek bir zaman yüzüne hayran hayran baktı. Sonra yutkunarak, Allah'ım bu ne yakışıklı delikanlı, Tanrım neler yaratıyor diye söylendi. Sonra dayanamadı, dükkana daha fazla yaklaşıp ona selam verdi. Bu işlerde tecrübesi fazla olan Aziz'in işareti üzerine tac Mülük ayağa kalktı. İhtiyar kadının selamına karşılık vererek gülümsedi ve ''Buyurun teyzeciğim, yorgunsunuz, bir soluk alın.'' dedi. İhtiyar kadın, tacil Mülk'ün ve Aziz'in gösterdikleri sedi oturdu. İki genç onu yelpazeleyerek hatrını sordular. Yaşlı kadın biraz dinlendikten sonra Tacül Mülk'e döndü. ''Güzel evladım, sen buralı mısın?'' dedi. ''Hayır teyzeciğim, bu diyara yeni geldim. Öyleyse memleketimize şeref verdin şeker evladım.'' İhtiyar kadın bunu söyledikten sonra etrafına bakınıp ilave etti. ''Oğlum buraya ne mallar getirdin? Göster bakayım bana.'' ''Güzel adamlar güzel mallar seçerler.'' tac Mülük onun bu sözlerinden bir şey anlayamamış gibi durakladı. Aziz göz işareti yaparak onu kendine getirdi. Bunun üzerine tac Mülük dükkanındaki malları gösterdi. ''Mallarım çok temiz ve kibar işidir. Sultanlara, prenseslere gider.'' Öyle kumaşlarım var dedi. Kısa bir duraklamadan sonra da ilave etti. Siz kimin için istiyorsunuz onu söyleyin de ona göre mal çıkarayım. Tacül Mülük bunu sormakla ihtiyar kadının saraylı olup olmadığını öğrenmek istiyordu. İhtiyar kadın oğlum dedi ben bu kumaşı hükümdar efendimizin kızı Prenses Dünya Hatun için istiyorum. Bunu işitince Tacül yüreği yerinden oynar gibi oldu. Hemen Aziz'e seslendi. Mallarımızın en iyisini çıkar. Aziz hemen ayrı bir bohçada konmuş olan çok kıymetli ve eşsiz bir elbiseli kumaş çıkardı. İhtiyar kadına gösterdi. Kadın bin dinar değerinde olan bu kumaşı evirip çevirdikten sonra çok beğendi ve fiyatını sordu. Tacül Mülük ellerini oğuşturdu. Bu kadar ehemmiyetsiz bir şey için para alınır mı? Sizinle tanıştığıma o kadar memnun oldum ki. İhtiyar kadının gözleri memnunlukla parladı. Allah senden razı olsun oğlum. Ahlakın da kendin gibi güzel. Seninle evlenecek kız ne kadar da bahtiyar olacaktır. tacülmülük Mülük, koca karının bu sözlerine güldü. Kendi kendine. Koca karıların gönül işlerinde büyük yardımları olur. İster misin ben de bunun vasıtasıyla muradıma eriyim dedi. Kıymetli kumaşı sarmaya başladı. İhtiyar kadın sordu. Oğlum senin adın nedir? Tacülmülüm. Bir hükümdaroğlunun adı. Fakat sen bir tüccar gibi giyinmişsin. Aziz söze karıştı. Anası babası çok sevdikleri için ona bir prens adı vermişler. İhtiyar kadın ayağa kalktı. Tacülmülük'ün sardığı kumaşı aldı. Teşekkür ederek kendisini bekleyen cariyelerle birlikte Dünya Hatun'un köşküne gitti. Ona aldığı kumaşı gösterdi. Prenses kumaşı çok beğendi. Aman teyze dedi. Böyle bir kumaş bizim şehirde yoktur. Çok güzel. İhtiyar kadın göz kırptın. Bizim şehrimizde onu satan delikanlı güzelliğinde bir delikanlı da yoktur. Allah sana böylesini nasip etsin. Bu yakışıklı delikanlı şehrimizi görmek için gelmiş. Sabah oluyordu. Hükümdar şehriyar, güzel karısının masalını burada kesmesine razı oldu. Ertesi akşamda Şehrazat yeniden... Şöylece anlatmaya başladı.